1: 9 y 8, las 8 y 8 en las Islas Canarias y ya estamos en el tiempo de la economía con Ricardo Lucas, ¿qué tal? Buenas noches.
0: Buenas noches, ¿cómo estás?
1: Muy bien, Ricardo, me alegro mucho de volver a hablar contigo. Igualmente. Y con Diego Sánchez de la Cruz, ¿cómo estás, Diego? Buenas noches.
2: Hola, muy buenas noches, ¿qué tal? También me
1: alegro de hablar contigo, ¿eh? pero es que hablé ayer, ¿no? Entonces, bueno,
2: eh, pero deberías seguirte alegrando, yo me alegro mucho hablar contigo.
1: Yo, yo también, si quieres hablamos <risa> diariamente.
2: ¿Por qué no?
1: No pasa nada. Oye, antes de nada, antes de que empecemos a, a analizar eh, sobre todo la cumbre europea, el Consejo Europeo, eh, permitidme, porque creo que os va, os va a interesar, ¿eh? en Libertad Digital vamos a empezar un webinar ya la próxima semana sobre estrategias de inversión, muy interesante. Lorena, cuéntanos.
3: Así es, porque hablamos de nueva normalidad, pero los mercados financieros siguen volátiles, grandes empresas han llegado a perder hasta un 40%, algunas son auténticas, las gangas para inversores a largo plazo, pero la clave, como siempre, es identificar dónde invertir. Si queréis sacar el mejor partido a vuestros ahorros y alcanzar una alta rentabilidad, no os perdáis el, el séptimo seminario económico que trae Libertad Digital y estrategias de inversión de manera totalmente gratuita en directo este jueves 23 de julio a las 4 de la tarde. Entra en Libertad Digital o en libremercado.com y reserva tu sitio.
1: Bueno, la verdad es que hablar de, de ahorros ¿verdad? y de sacarle rentabilidad a nuestros ahorros ¿sabes? con lo que está cayendo... Eh, me parece toda una, una proeza una, una maravilla eh, porque vosotros, eh, no sé cómo si estáis siguiendo muy de cerca el, el Consejo Europeo eh, envuelto en el pesimismo por parte de, de España, eh, con ese acuerdo, esa manera que han tenido de escenificar eh, España e Italia y presentarse allí en Bruselas hoy y decir, no, es que nosotros por favor, el, esto del derecho a veto de los países para ver quién tiene acceso a estos fondos y quién no, por favor, que no que no, 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 no lo que no lo queremos ver ni, ni en en pintura. ¿Cómo veis vosotros un poco la, las expectativas?
0: Bueno, bueno, lo que pasa es que ponernos ahora en esa posición es un poco intentar cambiar las reglas del partido a mitad, ¿no? o casi diría al final de la, de la temporada. Es decir, eh, la, la imposición del veto, la, la existencia del veto en los consejos europeos es algo que viene desde su origen y que tiene una explicación. Y la explicación es precisamente lo que está frenando el acuerdo. Los países nórdicos, eh, sobre todo, recordemos, lo que están queriendo es frenar esta suerte de integración, de mutualización de riesgos por la puerta de atrás, que conllevaría eh, el hecho de que las ayudas del fondo se entregasen solo vía subvenciones, que es lo que están pidiendo eh, España e Italia, y además sin ningún tipo de condicionalidad. Por tanto, lo que ellos reclaman es que esa condicionalidad sea lo que, eh, de alguna manera, ...haga que ese proceso de integración... ...hacia el que vamos, sea, siga el ritmo que tenga... ...y que no de repente dé eh, 40 pasos adelante... ...y además ellos tengan casi mismos riesgos... ...que no tienen claro que sean derivados del coronavirus... ...porque si oímos los mensajes... ...que han ido diciendo en los últimos días... ...y que incluso hoy hemos podido ir antes del Consejo... ...a los eh, líderes, especialmente los más incisivos... ...el austriaco y el holandés... ...lo que dicen es, tienen que hacer reformas... ...en función de esas reformas se entregará el dinero para facilitar la transición de sus economías pero no para gastar en aquello que ellos quieran para mm, aumentar el, el tamaño de sus estados para seguir eh, permanentemente generando déficit público etcétera, etcétera por tanto eh, el resultado de hoy o, o el, lo que está pasando en la cumbre de hoy era algo esperado eh, pero ya digo que es un poco tramposo que España e Italia digan ahora eh, el veto nos perjudica eh, el veto... No es lo que, lo que eh, debería estar, las decisiones se deberían tomar consensuadamente, Europa tiene que avanzar, tiene que ser solidaria, todo eso lo sabemos, todo eso está muy bien, pero las reglas de juego son las que son y por tanto eh, si no has conseguido convencer a tus socios de lo que tú crees que es lo prioritario, pues como dijo el, el primer ministro holandés, toca el momento de las sesiones. Todos tendrán que ceder y, y me temo mucho me temo que a España le va a tocar y a Italia nos va a tocar ceder bastante respecto a las pretensiones iniciales que teníamos.
2: Uh -huh. A mí me parece, además, que la, el escenario de partida que ha pretendido eh, poner encima de la mesa el gobierno español, también el italiano, pero sobre todo el español, eh, es bastante llamativo, teniendo en cuenta eh, que, bueno, venimos de tener un año fiscal 2019 eh, desastroso en nuestro país, nuestro objetivo de déficit era del entorno del 1%, eso es lo que estaba acordado con Bruselas, originalmente. Después se habló de una revisión para llevarlo un poco por encima del 2, no se dio mayor explicación de esto, pero en Bruselas, bueno, mientras que ese déficit se situase por debajo del 3%, ya, entre comillas, pues estaban dispuestos a aceptar con aquello. Pero es que, finalmente, después de renegociar al alt, bueno, no renegociar, sino de, de anunciar un aumento del déficit, que iba a ser el doble de lo pactado inicialmente, prácticamente España terminó triplicando las obligaciones, de eh, perdón, el descuadre entre sus ingresos y sus gastos. Y si fuese un año aislado, pues todos lo podemos entender, eh, Alemania y Francia, no lo olvidemos, son los dos primeros países que cometieron algún tipo de incumplimiento en las reglas eh, fiscales del euro y de, eh, y de la eurozona, ¿no? Pero, eh, evidentemente, el problema es que España acumula 12 presupuestos seguidos con un escenario de, de déficit muy abultado. Es normal, por lo tanto, que esos eh, países cuyos gobiernos van a tener que emitir más deuda para financiar eh, el, al Tesoro Español, que si tuviese que acudir a los mercados sin ningún tipo de protección por parte de sus socios europeos, pues encontraría un eh, aumento probablemente insostenible de su prima de riesgo. Es normal, como digo, que entonces esos países que nos dan cobertura, que nos rescatan, porque lo que estamos negociando es un rescate en esencia, es normal que quieran garantías. Y las garantías solo pueden venir de dos maneras. Por un lado, es decir, cuadrar dentro de la medida de lo posible las cuentas para que el descuadre no sea tan significativo y, por otro lado, adoptar medidas tendentes al crecimiento y a la estabilidad macroeconómica y presupuestaria. No queda otra. Eh, y pretender, como bien estaba comentando Ricardo, que en un foro, en un tipo de decisión, en la que siempre se han tomado las decisiones dentro de un esquema de unanimidad, ahora giremos hacia otro esquema, yo creo que es muy poco europeísta, por usar una palabra que le gusta mucho eh, a nuestro presidente, porque las reglas de la Unión Europea, las reglas de la Eurozona, todas las reglas de las instituciones que tienen algo que decir en este escenario, son eh, están escritas y son conocidas por todas las partes. Uh -huh.
0: sí. Hay un elemento adicional que comenta Diego en su intervención que me parece muy interesante, y es cuando eh, vemos que los países eh, que se oponen a la configuración actual del fondo, de alguna manera vienen ya resaviados diríamos en lenguaje popular, respecto a los rescates anteriores de Grecia, sobre todo, pero también de Portugal eh, y de Chipre. Y por, por, es, por ello, y por cómo han ido otros países que no fueron rescatados, pero que sí tuvieron grandes déficits y todavía los arrastra como es el caso de España y también en el caso de Italia, recordemos, es el, el factor de que estén exigiendo que quien controle eh, las reformas que tienen que poner en marcha los países que reciban estas ayudas, básicamente España e Italia, pero también Francia, eh, y quien eh, vaya aprobando las entregas paulatinas de fondos a esos países, no sean ya las autoridades europeas, no sea la Comisión Europea especialmente, porque son conscientes de que la ortodoxia brilla por su ausencia, de que han estado levantando la mano en los últimos diez años y con el italiano Gentiloni al frente, aún va a haber una mayor flexibilidad, sino que sean los propios eh, Estados miembros eh, los que tengan que aprobarlo de nuevo con, con el, la posibilidad del veto y, por tanto, hacerlo por unanimidad, eh, ya digo, las entregas de fondos y, la, y en función de las reformas que se vayan poniendo. Y esto eh, viene de ahí, pero es que además eh, está la otra gran exigencia que es, eh, asumiendo de que hace falta mucho dinero, ...para eh, contrarrestar los efectos del coronavirus en las tres principales economías afectadas... ...que sean España Italia y Francia, pero algunas otras, eh, asumamos que se, eh, ahora hay que dedicar el dinero a ello... ...y por tanto, reduzcamos otras partidas tradicionales del presupuesto europeo, del enorme presupuesto europeo... ...que recordemos que equivale, eh, está por encima del 1% del PIB de la zona euro y eso es mucho dinero... ¿Qué partidas son las que quieren tocar los países llamados frugales? Pues precisamente aquellas que más benefician a los países que se van a beneficiar de los, fondos del, de, de los eh, recursos del fondo de rescate, que son la política agrícola, y las políticas de cohesión también afectan a los países del este, pero eh, recordemos que sobre todo España e Italia son grandes beneficiarios y por eso, ya digo, buscan un mayor marcaje y una compensación. Si les vamos a tener que dar un dinero, sea en forma de subsidio, sea en forma de préstamo, eh, pues que reciban menos del presupuesto comunitario y que, como bien decía Diego, eh, Diego no, eh, no suponga esto que nuestros contribuyentes, pienso en los contribuyentes suecos, eh, austriacos, etcétera, etcétera, holandeses, tengan que asumir una mayor carga porque los países del sur no quieren renunciar ni a las ayudas contra la crisis del coronavirus ni a las partidas tradicionales del fondo presupuestario.
1: Y bueno, como nos vamos quedando sin tiempo, porque lo siento, y es una versión un poco más, más corta de la economía, hay otro asunto eh, que me gustaría comentar con vosotros, que me dijerais vuestra, vuestra opinión, ¿no? porque hemos visto a los ayuntamientos bastante enfadados con, con Hacienda, porque dicen que se quieren quedar su, su superávit. ¿no? Eh, Irene, Irene Montero, no, es María Jesús Montero, la ministra de, de Hacienda, eh, bueno, ha puesto una serie de condiciones para que estos ayuntamientos puedan acceder al, al superávit. Eh, dicen que lo que tienen que hacer es primero eh, ese dinero dárselo al Estado y que después el Estado se lo devuelva como ingresos no financieros.
2: Eh, Pero esto, no todo, ¿Esto de dónde además. viene? Claro. Pero es que, es que bueno, la, la primera vez que se oyó hablar de este plan un tanto maquiavélico del Ministerio de Hacienda eh, fue eh, hace ah, ya dos meses, porque María Jesús Montero dejó caer esto en una de las primeras sesiones de aquel hemiciclo semivacío, ¿no? En los peores momentos de la crisis sanitaria. Y ya entonces, pues desde algunos ayuntamientos se dijo, Oiga, esto es prácticamente un expropio, ¿eh? yo he generado este, reglament, este remanente, yo tengo este superávit, yo he estado reduciendo deuda y eso sí, dentro del margen de la regla de gasto de, y de la ley de estabilidad presupuestaria, puedo seguir reinvirtiendo parte de ese superávit en actuaciones y decisiones de gasto que ahora mismo pueden ser más necesarias que nunca para, en cierta medida, compensar la fuerte crisis social, eh, sanitaria, económica que estamos atravesando. Y, bueno, pues como aquello generó un poquito de polvareda, María Jesús Montero no volvió a sacar el tema. El caso es que ahora vuelve otra vez con lo mismo y, efectivamente, plantea dos cosas. La primera es, en esencia, de momento, coger ese superávit. Son unos 14, 15 mil millones coger ese superávit, echar mano de ese superávit hoy para... Eh, ...de esa forma financiar, digamos, las tensiones de tesorería, ¿no?, que, que le funcione como liquidez ahora mismo al Ministerio de Hacienda en este momento en el que, obviamente, tiene unos gastos muy fuertes. Pero, además, como bien dices, Leticia, luego plantea, por un lado que sea el Ministerio de Hacienda el que tenga, digamos, algo, algo que decir sobre cómo se gasta ese dinero. Pero es que hay parte de los fondos que nunca regresarían a los ayuntamientos y eso, pues bueno, desde algunas diputaciones o, o consistorios ya se han anunciado incluso medidas como posibles recursos ante la justicia. Eh, hablo, por ejemplo, del Ayuntamiento de Madrid, donde mis fuentes me cuentan que desde luego que no van a pasar ni ceder pero ni un centímetro en este tema, y también de la Diputación de Málaga, que no es que me lo cuente en fuentes mías, sino que ya directamente ha salido a la palestra y ha dicho que lo van a estudiar, todo su equipo jurídico, sus abogados, y que, vamos, que ven muy claro que esto les va a llevar a los tribunales contra el Gobierno de España si mantienen esa pretensión.
0: La queja de los ayuntamientos es totalmente lógica, porque ya no solo que sean su dinero, sino que para conseguir esos superávit han tenido que hacer eh, muy importantes esfuerzos. Y no solo muy importantes esfuerzos, sino que son las únicas administraciones públicas que, recordemos, desde la anterior recesión han hecho verdaderos esfuerzos para enderezar sus cuentas, para cuadrar sus cuentas, porque las comunidades autónomas, que tanto se quejan de los ajustes que tuvieron que hacer, apenas han reducido su gasto porcentualmente en función de su PIB, y mucho menos la Administración General del Estado. Quien, quienes realmente hicieron el esfuerzo, y, y además el anterior gobierno del Partido Popular usaba ese esfuerzo, ese superávit que iban generando los ayuntamientos como son compensatorio para las desviaciones habituales, ...tanto de las comunidades autónomas... ...como del propio de la Administración Central del Estado... Eh, ...ya digo, eran los ayuntamientos los que generaron... y ...por tanto, se han ido ganando el derecho a hacerlo... ...no solo porque se han, han tenido un comportamiento... Eh, ...mucho más eh, rígido con las administraciones... ...sino además porque eh, en las normas que iba marcando... ...el anterior gobierno y también este gobierno... ...estaba que esa generación de superávit... ...les llevaba a poder aumentar eh, su gasto... ...y, y como anécdota... Recordemos que María Jesús Montero en su época de consejera de Hacienda eh, de Andalucía era una de las más incisivas contra las normas que marcaba el señor Montoro como ministro de Hacienda, que no dejaba a las comunidades autónomas gastar más allá de unas cantidades y una vez que ha llegado al ministerio está haciendo todo lo contrario. Y, Diego, y otra paradoja, y, sí.
2: en cuanto, en cuanto María Jesús Montero se ha ido de Andalucía, a pesar de una rebaja fiscal se ha generado un superávit, que tiene bastante gracia la cosa.
1: Pues sí. Diego, Ricardo, muchísimas gracias por haber Compartido con nosotros vuestros análisis. Gracias y un abrazo grande. Nos vemos la semana que viene. Hasta la semana
0: que viene. Antes
1: de irnos a la publicidad, una buena recomendación, como decimos todos los días, para mantener la calma, ¿verdad Lorena?
3: Así es, porque a veces tenemos demasiadas cosas en la cabeza que no nos dejan relajarnos y aprovechar bien las horas de descanso. Por eso desde Mundo Natural te recomiendan que pruebes Cal Plus, un complemento a base de dos aminoácidos esenciales y vitamina B3 y B6 que contribuyen al buen funcionamiento del sistema nervioso y a mantener las funciones cognitivas. Cal Plus de Mundo Natural consulta a tu farmacéutico, dietista en parafarmacias del corte inglés y en parafarmaciamundonatural.es.
0: Mundo Natural.